0: Das KSK ist eine Spezialeinheit der Bundeswehr. Was ist Ihre Geschichte?
1: Ja, Das Kommando Spezialkräfte wurde 1996 gegründet und der offizielle Anlass damals war, dass man gesagt hat, naja, wenn in irgendwelchen Kriegsgebieten deutsche Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger in ausweglose Situationen geraten oder dort gar als Geißeln genommen werden, dann braucht man eine Einheit, die diese Leute dort befreien könnte. Und das gab es bis dahin nicht. Und deshalb wurde dann das Kommando Spezialkräfte gegründet, hat aber noch ein deutlich weiteres Aufgabenspektrum als das. Also neben der Evakuierung von deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern geht es auch darum, Kriegsverbrecher zu jagen, Militärberatung, Aufklärung, Identifizierung von Zielen. Und de facto in den letzten Jahren in erster Linie der Krieg gegen den Terror. Dabei gibt es auch immer wieder Berichte, die aber auch immer wieder dementiert werden oder so wie Shiwaschi dementiert werden, dass es auch gezielte Tötungen gibt von mutmaßlichen Terroristinnen und das verstößt gegen deutsches Recht, weil da wird die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt und diese Leute werden einfach umgebracht, weil man davon ausgeht, sie könnten Terroristen sein.
0: Die Befreiung von äh, deutschen Geiseln und die Jagd auf Kriegsverbrecher klingt ja dann eigentlich äh, gar nicht so unsympathisch, oder?
1: Naja, also es gibt noch keinen ähm, dokumentierten Fall, in dem das Kommando Spezialkräfte tatsächlich dafür eingesetzt wurde, um deutsche Staatsbürger im Ausland in irgendwelchen Kriegssituationen zu befreien. Das ist mehr so eine Art Feigenblatt, um eben genau das zu machen, ähm, Leute zu liquidieren. In Afghanistan gibt es dort mehrere Berichte. Es gibt auch Berichte darüber, dass das KSK in amerikanischen Lagern zum Teil in Fälle von Folter verstrickt war. Die konnten nicht aufgeklärt werden, aber zum Beispiel gerade auch ein deutscher Staatsbürger aus Bremen, der türkischer Herkunft ist und sich im Nahen Osten aufgehalten hat, der war auch in einem US-Militärlager und wurde dort dann eben auch von deutschen KSK-Soldaten gefoltert kam dann nach Guantanamo und hat das Jahre später dann ausgesagt in Deutschland. Das konnte aber bis heute nicht aufgeklärt werden.
0: Das ist der äh, bekannte Fall äh, Murat Kornatz. Genau. Wer kontrolliert das Kommando Spezialkräfte?
1: Ja, da ist eben das Problem, dass die Öffentlichkeit und der Bundestag kaum informiert werden, weil man sagt, naja, das muss alles geheim gehalten werden zum Schutz dieser Soldaten und Dadurch ist eine Kontrolle nur sehr schwer möglich. Also der Verteidigungsausschuss bzw. das Verteidigungsministerium kontrollieren das KSK. Aber im Bundestag selbst kommt dann nicht viel an Informationen ran. Also die Informationspolitik ist größtenteils freiwillig. Das heißt, es werden Dinge auch verschwiegen und manches kommt dann eher unfreiwillig raus oder eben gar nicht.
0: Welche Bedeutung hat das geplante Übungsgelände in Heiterbach für das Kommando Spezialkräfte?
1: Da geht es darum, ein Übungsgelände zu schaffen, um Fallschirmabsprünge zu üben. Das ist was, was das Kommando Spezialkräfte auch braucht und häufig macht. Und da soll dann mit Hubschraubern und großen Transportflugzeugen geübt werden, dort aus Fallschirmen abzuspringen. Und das Kommando Spezialkräfte hatte bisher auch ein Absprunggelände bei Renningen äh, in der Nähe von Stuttgart. Dort wird jetzt aber ein Forschungsgelände von Bosch, gebaut im Moment schon und deswegen ähm, suchen sie neues Absprunggelände. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Kommando Spezialkräfte an vielen Orten übt. Also auch die Fallschirmabsprünge werden nicht nur in Renningen geübt, sondern die werden an ganz vielen Orten geübt, zum Beispiel in Wendelsheim bei Tübingen. Das ist kein Militärgelände. Da wird einfach auf zivilem Gelände geübt. Dann in Bautzen, gibt es den zivilen Militärflughafen, da wurde es auch bestätigt, dass sie dort üben. Dann an der Nagoltalsperre gibt es auch mehrere Hinweise drauf, dass sie dort immer wieder üben. Also sie hätten dieses Gelände gerne, aber sie üben sowieso ständig an vielen Orten auch diese Fallschirmabsprünge und andere Dinge. Und ähm, sie insofern ist es auch in Frage zu stellen, ob dieser Bedarf überhaupt wirklich besteht.
0: Sie üben sowieso an anderen Orten auch. Da kann man ja vielleicht auch sagen, wenn nicht in Heiterbach oder an anderen Orten in Deutschland, dann würde das KSK wahrscheinlich im Ausland üben. Da könnte man doch jetzt sagen, eigentlich ist es ehrlicher, wenn auch die deutsche Bevölkerung konkret mit dem deutschen Militarismus konfrontiert wird, wenn die KSK dann in Heiterbach statt irgendwo im Ausland trainieren, oder?
1: Also uns als Informationsstelle Militarisierung und mir persönlich wäre es am liebsten, das Kommando Spezialkräfte gäbe es gar nicht und die müssten überhaupt nicht üben und die üben auch tatsächlich schon im Ausland. Also es gibt ganz viele Militärübungen, zum Teil allein, zum Teil im Verbund mit anderen Staaten, wo auf der ganzen Welt trainiert wird, wo ganz bewusst der Kampf im Dschungel trainiert wird, in der Wüste, in Gebirgen, in äh, arktischen Landschaften. Das wird alles sowieso schon gemacht.
0: Abschließend, eine Bürgerinitiative hat sich gegründet. Der Bürgermeister ist auch dagegen. Wie hoch sind denn die Chancen, dass das KSK-Übungsgelände in Heiterbach verhindert werden kann?
1: Na, Das hängt sehr stark davon ab, wie sich die Regierung da jetzt verhält, beziehungsweise das Verteidigungsministerium. Es gab ja einen Bürgerentscheid gegen das Absprunggelände, wo sich die Bürger relativ klar gegen das Absprunggelände ausgesprochen haben. Das ist allerdings nicht bindend, weil bei diesem Bürgerentscheid ging es nur darum, wie sich die Stadt positioniert. Und deswegen ist der Bürgermeister jetzt eben auch gegen das Absprunggelände, weil er dazu durch diesen Bürgerentscheid verpflichtet wurde, weil eigentlich ist er ein Befürworter des Militärgeländes. Und man kann es natürlich über verschiedene Wege versuchen, dieses Militärgelände zu verhindern. Es gibt keinen rechtlich-formalen Weg, der momentan irgendwie aufgezeigt werden kann, wie man das verhindern kann. Es gibt eine Anwaltskanzlei aus Berlin, die jetzt beauftragt wurde, von der Stadt Heiterbach juristisch zu prüfen, was man da machen kann. Da geht es dann wahrscheinlich vor allem um Umweltschutzbedenken und darum, wie man diese Flächen überhaupt beschafft, weil Dieses Gelände ist momentan im Besitz von 50 verschiedenen Besitzern, unter anderem auch der Stadt Heiderbach selbst. Und da ist natürlich die Frage, was macht man, wenn diese Besitzer einfach nicht verkaufen? Und danach sieht es im Moment aus. Dann müsste es zu Enteignungen kommen. Und das gab es für ein Militärgelände schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und dann wird es auch juristisch sehr spannend werden, inwiefern die das dann tatsächlich durchbekommen. Und außerdem droht die Bürgerinitiative ja auch mit zivilem Ungehorsam und die Frage ist einfach, naja, welchen Preis ist die Bundeswehr da bereit zu zahlen, um dieses Übungsgelände zu realisieren?
0: Das fragt sich Alexander Kleis von der Informationsstelle Militarisierung. Mit ihm haben wir gesprochen über das äh, geplante Übungsgelände für das Kommando Spezialkräfte KSK im baden-württembergischen Heiterbach und den angekündigten Widerstand dagegen.